0: «Громкий сезон» на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Не переключайтесь. «Был бы повод». Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы по 13 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1900 год. На прилавках европейских книжных магазинов появляется одна из главных работ австрийца Зигмунда Фрейда «Книга «Толкование сновидений». Это будет первая фундаментальная работа ученого, которая оперирует такими терминами, как психоанализ и бессознание. Чтобы человек понял себя, чтобы он избавился от постыдных эмоций, преследующих его во взрослой жизни, он должен вернуться назад как можно дальше. В те времена, когда его существование грозило разрушить любовь его родителей, когда его потребности делали одного из них возлюбленным, а другого врагом. Сама идея о происхождении и значении человеческого сна возникает у Фрейда пять лет назад, в 1895 году, когда он сидит на террасе одного венского ресторана. После Фрейд будет в шутку говорить, что на этом месте следовало бы прибить табличку «Здесь доктором Фрейдом была раскрыта тайна сновидений». Правда, изначально книгу практически отказываются покупать. Видя название «Толкование сновидений», люди думают, что перед ними обычный сон. А когда начинают вчитываться и погружаться в философию Фрейда, где человек — это дом, а отъезд по железной дороге — это смерть, что в снах есть сгущение и смещение, что сны — это превращение мыслей в зрительные образы, все это кажется сложным, запутанным, и в первые годы тираж книги остается нераскупленным. Но для ученого сообщества книга оказывается, несмотря на массовую критику, фундаментальным трудом. И Фрейд после того, как толкование сновидений начинает продаваться в Европе, получает заказы на лекции в крупнейших университетах мира, а вокруг него формируется сообщество последователей. Именно с этого момента слава Зигмунда Фрейда выходит далеко за пределы родной Австрии. 13 октября 1958 года в череде рабочих движений и соревнований появляется еще одно. Уже были Стахановцы, были участники соцсоревнования, были передовики производства с подачи работников станции Москва сортировочная. Предлагается начать всесоюзное соревнование за звание бригад коммунистического труда. Цель соревнования самая благая – повышение производительности труда, улучшение качества продукции и рост эффективности производства. В Большом Кремлевском дворце собрались молодые рабочие и колхозники Московской области, инициаторы соревнований за почетные звания бригад коммунистического труда. По большому счету бригады коммунистического труда это те же самые ударники, которые, правда, не как Стаханов перевыполняют норму в несколько раз, а просто начинают экономить ресурсы. Например, предлагается выполнить пятидневный план за четыре дня. Или дневное задание не за 8, а за 7 часов. Никто не требует многого. Экономить понемножечку. Есть и другие варианты. Например, один день в месяц работать на сэкономленных материалах. Особенно в этом соревновании за звание бригад коммунистического труда ценятся, как сейчас сказали бы, лайфхаки или РАЦ-предложения. Валим самый большой ствол. А эти кладем... Все на него. забираем это в чокер, и ты сразу все это вылакешь. Ну что, понятно? Толково. Молодняк сохраняем. Пенки не мешают. Трасса не рвем. Производительность. О. И зарплата. Поощряются эксперименты трудовых бригад, которые в итоге экономят и время, и деньги, и ресурсы. Однако при всей правильности подхода уже с первых же месяцев начинают выявляться и минусы. Бригадам, которые участвуют в соревновании, предоставляется лучшая техника, в то время как всем остальным приходится работать на старой. Ты же у меня всю технику забрал? Ну, мы же договорились. ГАЗ-51 дадите? Да. Ну. Но ну, вы уже обещали, Иногда, чтобы достичь результата на такую бригаду, работают и другие, ухудшая свои показатели, но улучшая показатели бригады коммунистического труда. Да и в самих таких бригадах, например, не очень любят новеньких. Дескать, это разрушит сложившийся коллектив. Таким образом, все эти коммунистические бригады оказываются на привилегированных условиях к недовольству всех остальных. 13 октября 1977 года террористы из народного фронта освобождения палестины захватывают пассажирский самолет боинг немецкой авиакомпании люфтганза это происходит прямо во время полета когда в салоне самолета в котором находится 86 пассажиров поднимается вооруженный человек и объявляет о том что лайнер захвачен Чуть позже выясняется, что террористов четверо. Двое мужчин, двое женщин. У них пистолет, несколько гранат и пластиковая взрывчатка. Они сразу же выдвигают требования освобождение своих сторонников, 15 миллионов долларов и отправка самолета в страну, которая бы их не выдала. Так начинается эпопея, которая продлится 5 дней. За это время самолет начнет делать вынужденные посадки в разных аэропортах. Боинг побывает в Риме. На Кипре, в Бахрейне, в Арабских Эмиратах, в Южном Йемене и, наконец, в Сомали. И каждый раз в каждом аэропорту захватчики выдвигают все новые и новые требования. В итоге «Боинг» будет решено атаковать. Операция поручена немецкому спецназу, который по договоренности с властями Сомали прибывает в аэропорт раньше, чем самолет». Атакуют лайнер сразу после приземления, не дав террористам опомниться. Никто из заложников не погибнет, из захватчиков выживет лишь 23-летняя женщина. Всего самолет с пассажирами и экипажем находился в плену пять дней и ночей, или 106 с небольшим часов. А операция по освобождению Боинга войдет в историю как образцовая. 2003 год, 13 октября, на экраны вновь возвращается Антонио Бандерас в роли Эль Мариачи музыканта. В США и Мексике чуть позже по всему миру начинают показ картины «Однажды в Мексике. Отчаянный 2». Если первый «Отчаянный» был для режиссера Роберта Родригеса по сути дебютом в Голливуде, то после лент «От заката до рассвета» и «Факультет» Родригес получает бюджет уже в 12 миллионов долларов и снова приглашает на главные роли Антонио Бандераса и Сальму Хайк. После в компанию к ним добавляет Джонни Деппа, Уильяма Дефо и Микки Рурка. Так у тебя есть нужные сведения о Борилью? <свык> есть все, что ты хочешь. <свык> Я лишь наслаждаюсь сиюминутным ощущением власти. <свык> что, испугался? <свык> ты же знаешь, что сокрытие сведений от офицера федеральной службы — серьезное преступление. Тем более что этот офицер немало за них заплатил. Уже через неделю однажды в Мексике окупит свой бюджет, а саундтрек к фильму станет в октябре пластинкой номер один. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 13 октября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tiene. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear